0: Actos 1.8 Mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como toda a Judeia e Samaria e atos lugares mais distantes do mundo.
1: Agora no capítulo 8... E também Saulo consentia na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piadosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte, anunciando a palavra, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um, um certo homem, chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo «Esta é a grande virtude de Deus». E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tantos homens, tanto homens como mulheres – e criou até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atónito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração." pois vejo que estás em lei, em fel de amargura e em laço de iniquidade respondendo porém Simão disse orai vós por mim ao Senhor para que nada do que dissestes venha sobre mim tendo eles pois testificado e falado a palavra do Senhor voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo levanta-te vai para a banda do sul ao caminho que deste de Jerusalém para Gaza que está deserta e levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, Eunuco, mordou-me o amor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava, e assentando-se no seu carro, lia o profeta Isaías, e disse o espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouvia que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? E ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura, escritura que lia era este. Foi levado como ovelha para o um matadouro e como está mudo o cordeiro diante do que o Tosquia, assim não abriu a boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento e quem contará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse, rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, Abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles, caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco, Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito se creres de todo o teu coração. E respondeu ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia.
0: Toda a pessoa é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. Seca-se a relva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Hoje o meu objetivo é que ficar sentados. Hoje o meu objetivo é encorajar a igreja, toda a igreja, para fazer um compromisso maior com evangelismo. Não a partir de medo ou vergonha, mas simplesmente porque isto é o que o Evangelho faz entre nós, a igreja. Quer na igreja primitiva, quer na nossa igreja em 2020. O título de sermão então é, o Evangelho está no Ir. Seguindo a ideia do capítulo 8 dos Actos dos Apóstolos, encontramos o diácono Filipe a espalhar o Evangelho nos lugares mais distantes de Jerusalém. Hoje vamos descobrir que o Evangelho espalhado inclui povos diferentes e distantes, inclui uma dependência total do Espírito Santo e inclui a igreja visível e invisível, ou seja, a igreja. Como já mencionei, a minha intenção é despertar a nossa responsabilidade em fazermos evangelismo para que possamos pregar em todo o lado a palavra de Jesus. Esta mensagem hoje é para todos, porque o evangelho é para todos. Se estás aqui e ainda não entregaste a tua vida a Jesus, esta mensagem é para ti. Se estás aqui e ainda não fizeste um compromisso à igreja, esta mensagem é para ti. Se estás aqui como membro da nossa igreja e ainda não fizeste um compromisso de evangelismo, esta mensagem é para ti. Vamos, numa espírito de oração, pedir a Deus para nos orientar a partir da Sua Palavra. Vamos orar. Santo Deus, obrigado pela oportunidade de abrir a Tua Palavra dá nos discernimento para entendermos a Tua Palavra e é especificamente o capítulo 8 de Atos e, por consequência, a nossa resposta à inobediência. dá nos coragem para confiar em Ti e no Evangelho, que é o Teu poder para salvar pessoas. Ajude-me, meu oh Pai, a pregar a Tua Palavra, não com as minhas opiniões ou ideias, mas dirigido pelo Espírito Santo e completamente baseado na Tua Santa Palavra. Em nome de Jesus. Amém. A ação no livro de Actos dos Apóstolos nunca para. Nunca para. É como se Actos fosse um filme de ação. Do primeiro, segundo, até o final. Do primeiro capítulo até o final. Na semana passada ouvimos o pastor Tiago pregar sobre Actos 7. E a morte de Estevão, que provocou uma intensa perseguição da Igreja de Cristo. No início do capítulo 8, temos um resumo que explica o que aconteceu. E quero ler mais uma vez esta, porque é o um contexto importante para o resto do capítulo. O Tiago já leu, mas quero ler mais uma vez. Por isso, em capítulo 8, podem seguir comigo uh, os primeiros versículos. Sólo era dos que tinham aprovado a morte de Estevão. Nesse mesmo dia, teve início uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Não significa que aconteceu num dia só, mas a partir daquele dia, a partir da morte de Estevão, começou esta perseguição. Todos os crentes, menos os apóstolos, se espalharam pelas povoações da Judeia e da Samaria. Entretanto, alguns homens piedosos enterraram Estevão, Estevão e chorar muito por ele. Saulo, porém, queria acabar com a igreja. E quero ler estas versículos mais uma vez, especialmente aqui, porque queremos ter a noção como era o que estava mesmo a acontecer. Saulo, porém, queria acabar com a igreja. Esta foi o tipo de prega, pregui, pregação, prega, pregação. Entra, entrava pelas casas, arrastava homens e mulheres e Mateus na careia. Atos 8 1 a 3 capítulo 8, então, é exclusivamente dedicado a contar, depois desta primeira secção, a contar o que aconteceu a Filipe, um dos diáconos da Igreja de Jerusalém. É mesmo incrível que no livro de Atos, o, o, o livro inteiro, temos um capítulo, 40 versículos, só dedicados a esta pessoa, ao Filipe. Este Felipe, nominado como diácono em Actos 6, foi um homem, e esta vem de Actos 6, um homem de confiança, cheio de Espírito Santo e de sabedoria. Esta é uma barra alta para os diáconos da nossa igreja, não é? De confiança, cheio de Espírito Santo e de sabedoria. Depois, em Actos 21, este é fantástico, atos 21, Filipe é a única pessoa na Bíblia, a única pessoa para ser chamado o evangelista, em única pessoa. Neste capítulo, que é hoje, temos dois episódios fantásticos. Um que mostra a fé verdadeira e outro que mostra uma fé falsa. E como já mencionar, o meu objetivo é convencer-vos para fazer um maior compromisso ao evangelismo esta manhã. A partir do exemplo de Felipe, que nós temos aqui no capítulo, e do avanço do Evangelho em Atos 8. Porque isto está a acontecer. O avanço do Evangelho além de Jerusalém. Por isso tenho três pontos principais e depois vou ter três pontos de aplicação. Muito fácil. Três de principais e depois três de aplicação. E depois eu quero dar uma boa notícia antes de mesmo começar aqui. Há um vídeo depois da pregação. E okay? eu estava a falar com os meninos de primeiro banco e disse: olha, meninos, aguente-me, porque depois há um vídeo. E eles disseram: ah, que bom, de uma hora. E outra disse: de duas horas. E a terceira disse: de três horas. E eu disse: não, de cinco minutos. E, mas não é mesmo. Uh, ficaram felizes para entender isso. Por isso, meninos, aguente-me, está bem? Há um vídeo depois. Ok? Boa. O primeiro ponto: o evangelismo inclui povos diferentes e distantes. Povos diferentes e distantes. O primeiro episódio, e vou misturar os dois episódios aqui durante a pregação, ok? Por isso temos a primeiro, o primeiro episódio, uh, Felipe, que chega a Samaria e depois começa a pregar aí. E depois aquele caso curioso do, de Simão. E depois o segundo é aquela coisa que aconteceu com a pessoa uh, da Etiópia, ok? Por isso, primeiro, Felipe, depois tem intensa perseguição. Foi a capital de Samaria e onde pregava sobre o Messias. Esta foi a primeira resposta de Filipe. Depois de sair por causa dos problemas em Jerusalém, Jerusalém a primeira reação de Filipe é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Antes de começar a falar sobre o que aconteceu com Filipe e o caso curioso como já mencionado de Simão, que é muito interessante, quero sublinhar duas coisas importantes. A partir do primeiro ponto, o povo samaritano, que, que vai ficar o povo diferente neste caso, estava preparado para receber o Messias. Porquê? Apesar de ficar um bocadinho mais distante de Jerusalém, o avanço do Evangelho até as terras da Samaria, neste momento, não significa que a salvação já estava a ser pregada oficialmente aos gentios. Isto vai acontecer em atos com a conversão de Cornelius. E esta vai uh, daqui a, a algumas semanas. Mas o povo em Samaria, de facto, fazia parte do reino de Israel. E quando o reino foi dividido, não sei se vocês uh, estão a lembrar, quando o reino foi dividido, a parte em cima foi chamado Israel e a parte em cima, embaixo, Júra. Por isso temos estas duas partes depois de Salomão. E por causa dos pecados e rebeliados do povo, Deus deixou o reino cair em 786 Cristo. E a terra foi invadida pelos assírios. E a coisa brilhante e terrível deste povo que invadiu e, e tomou conta desta parte de Israel, a coisa que, que é admirável, mas também terrível, é que os assírios tiraram pessoas de Samaria, ou de Israel, ou seja, de Israel, e depois elas colocaram outros povos aí. Depois, então, o que aconteceu foi uma grande mistura dos povos aí. Ok? E, e foi brilhante, da parte dos assírios. Eles não queriam uh, colocar todos os seus povos aí. Foi impossível, porque eles tinham uma terra grande. E, por isso, tiraram muitas pessoas e depois deixaram outras pessoas. Por isso, ninguém estava lá para, para depois controlar a terra. E foi mais, mais fácil controlar a terra assim, com uma grande mistura dos povos. E por isso, colocaram na sua terra pessoas dos outros lugares. E esta é mais importante. Por isso, durante os anos seguintes, o povo samaritano, o antigo povo de Israel, ainda é o povo de Israel, mas era considerado pelos judeus, os judeus dos judeus, uma raça misturada por causa desta grande mistura dos povos diferentes. Apesar de estar na linha de Israel. Por isso, em Atos 8, temos a proclamação do Messias, agora para o povo samaritano, que tinha toda a história judaica para o preparar para esta última parte do puzzle, né? para ensinar quem Jesus é, quem o Messias é. Temos de lembrar que foi o próprio Senhor Jesus que iniciou este ministério em João 4, com a mulher, mulher samaritana e também no bom samaritano em Lucas 10. E, e também o Senhor Jesus iniciou este avanço do Evangelho que agora está a começar em Samaria com Felipe. Em segundo lugar, temos o Evangelho que agora está a ser pregado para um povo distante, o funcionário da Etiópia. Por isso temos estes dois casos. Aqui no texto temos a história incrível quando Felipe encontra um alto funcionário da Etiópia, e explica a Sagrada Escritura, esta vez com a parte que estava em falta, Jesus. O homem da Etiópia, importante no reino de Candace, rainha da Etiópia, era uma pessoa que estava a seguir Deus, mas obviamente não como um judeu. O texto diz que ele foi a Jerusalém para adorar a Deus, mas não sabia entender a Escritura, não sabia entender o que estava a ler. A parte que estava em falta era exatamente o que Filipe pregava. Filipe diz, diz a Escritura. Filipe, partindo daquela passagem da Escritura, anunciou-lhe a boa nova de Jesus. Aqui temos dois episódios onde o Evangelho chega aos povos diferentes. E neste caso, dois povos muito diferentes. E também distantes. Vamos continuar a ver este padrão no crescimento da Igreja em Natos. E o que isso significa aqui? O Evangelho é para os judeus e para os não-judeus. E este era o plano de Deus desde o início. O Evangelho é para os portugueses e para os brasileiros. E americanos também, graças a Deus. O Evangelho é para os povos diferentes e distantes. Estamos a ver em Actos o plano de Deus para a salvação de todos a acontecer. E por isso li Actos 1.8. O próprio Senhor Jesus que que disse aquelas palavras a falar sobre serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os lugares mais distantes. E hoje em dia a nossa reação pode, reação pode ser ok, tudo bem, na boa. Mas quero partilhar uma coisa importante que vai ser uma ajuda quando pensarmos sobre o nosso compromisso ao evangelismo. Porque este é o nosso objetivo agora. Normalmente o nosso medo, o primeiro medo, no evangelismo é falar com uma pessoa diferente do que nós. Inventamos desculpas na nossa cabeça e acabamos a não partilhar nada. Né? A nossa preferência é encontrar alguém parecido conosco porque achamos que vai ser mais fácil e não, nunca é. Mas quero dizer plenamente que o padrão do evangelho é para encontrar pessoas diferentes e pessoas distantes e continuar a procurar procurar procurar. Brasileiros. É difícil partilhar o Evangelho com os portugueses? Sim, claro que é. Mas olha, o povo português é muito diferente, hein? é, claro, com certeza, mas tudo bem, o Evangelho está construído para fazer este trabalho, é o Evangelho que está preparado para fazer isso. Portugueses, é difícil partilhar o Evangelho com pessoas diferentes e mais distantes? Sim, claro que é, claro mas o Evangelho está preparado para este trabalho. A nossa preocupação no Evangelismo não é concentrar nas coisas diferentes ou distantes, mas, como o Filipe, a nossa preocupação deve ser um foco singular de pregar a boa nova de Jesus, pregar a boa nova acerca do Reino de Deus e de Jesus Cristo. O segundo ponto. O Evangelismo inclui uma dependência total no Espírito Santo ou não. E neste capítulo temos as duas coisas a acontecerem. Felipe, em capítulo 8, mostra uma dependência, dependência total no Espírito Santo. O texto não diz, Felipe, depois da perseguição, voltou à sua terra e escondeu-se na sua casa, até a perseguição acabou. Graças a Deus esta não está no texto. Não, ele decidiu sair de Jerusalém, Apesar de perigo e tudo o que estava a acontecer, e no poder do Espírito Santo, começou a falar ao povo acerca de Messias. Esta foi a coisa mais natural para o Felipe. Foi a coisa mais natural, foi a reação mais natural. Depois da perseguição, ele voltou à sua casa, ele voltou à sua terra e começou a partilhar com todo o povo. Felipe cheio do Espírito Santo pregava e fazia sinais. Pessoas que tinham espíritos maus ficaram curados e muitos coxos e paralíticos também. E esta é uma continuação dos sinais dos apóstolos e do próprio Jesus. Esta é uma continuação que está a provar e está na linha do, do Evangelho. E gosto tanto do que o versículo 8 diz. Podem ver versículo 8. Deste modo, houve grande alegria naquela cidade. Deste modo, houve grande alegria naquela cidade. A chegada no Evangelho, dirigido pelo Espírito Santo, é uma razão de alegria. De alegria. Quando o Evangelho chega, é uma razão de alegria. Porquê? Porque a pessoa está a encontrar alegria em Cristo. O que Cristo faz na nossa vida. Quero já falar sobre o episódio curioso de Simão, porque tem todo a ver com o Espírito Santo. Simão estava a praticar artes, artes mágicas e tinha muita admiração dos samaritanos. Quando Felipe pregava a Boa Nova acerca do reino de Deus e de Jesus Cristo, muitos creram, a palavra diz isso, muitos creram e receberam o batismo. Curiosamente, este Simão também se tornou crente e foi batizado. Simão, muito admirado, com os sinais milagrosos e as grandes maravilhas começou a andar atrás do Felipe. e óbvio que o poder que Simão tinha agora não é nada em comparação esta é muito interessante antes o Simão tinha poder e foi um poder emprestado e vou falar sobre isso mas agora em comparação com o poder do Evangelho não é nada, não é nada. e tudo na história está a correr muito bem. Mas, quando Pedro e João chegaram e impuseram as mãos sobre os novos crentes, e logo vou explicar porquê, para receberam o Espírito Santo, Simão ficou muito interessado. Depois de pôr as mãos nas pessoas e, e as pessoas receberam o Espírito, Simão fica muito interessado, né? Temos de lembrar, por muitos anos, Simão era a pessoa mais importante naquela cidade. Usando magia e este poder emprestado do mal, do Satanás. Todos os habitantes da cidade o escutaram e com muita atenção e sempre diziam: Este homem é o poder de Deus. As pessoas estavam a dizer isso a Simão. Acho que chamam-me chamam o grande poder. Mas quando o Felipe chegou e estava a pregar o Evangelho. O poder de Simão foi exposto, completamente exposto. Porquê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar, para a salvação. E o poder de Simão era um poder falso, baseado em si próprio. E, obviamente, este poder emprestado de Satanás. Que no fim de dia é um poder de imitação. O que Simão estava a fazer é imitar este poder e usar este poder para o, 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 o seu fim. E no caso de Simão, quando o poder de Deus chegou, o poder de Simão foi mesmo exposto como a fraude que era. Portanto, Simão está interessado a obter este poder, porque este, este homem é fascinado com poder. Ele quer obter o poder do Espírito Santo e oferece dinheiro aos apóstolos para ficar com este poder do Espírito Santo. Diz ele, Deem-me também a mim esse poder, para que quando eu puser, impuser as minhas mãos sobre alguém, essa pessoa receba o Espírito Santo. E como os portugueses dizem, que grande lata de pedir isso, né? Que grande lata. Simão, completamente fascinado com poder, mostra a sua fé verdadeira. O seu Deus é poder e a sua conversão não é real. Como posso dizer isso? Como posso dizer isso? Há tem muitos comentários dizem que é impossível saber isto E hoje em dia, na nossa cultura, diz que não podemos julgar a salvação de ninguém. Não podemos julgar, não podemos fazer isso. Só Deus sabe, só Deus sabe. Mas atenção, não sou eu que vou avaliar a salvação de alguém, porque vou deixar o próprio Jesus fazer isto. Em Marcos 4, Jesus ensina que em salvação a semente cai em quatro campos diferentes. E aqui em Actos podemos afirmar com certeza, com certeza absoluta, que a semente na vida de Simão não está a crescer. Nada. Alguma coisa não está certa com Simão, porque imediatamente depois de sua conversão, ele está a tentar comprar o poder do Espírito Santo. E depois de ouvir as palavras fortes de Pedro, porque Pedro entra fortemente com ele, a reação de Simão não é pedir perdão, não é para dizer, ah, oh, desculpa, ah, oh, como posso fazer? Ah, oh, desculpa, não sabia. Oh, desculpa, eu que eu, o que eu posso fazer? Não, não, não. A reação do samão era dizer Peçam vocês, peçam vocês por mim, ao Senhor Para que nada do que disseram aconteça Mostra o que está no seu coração Temos duas reações na Samaria, na Samaria. E a primeira é do Simão De rejeitar o Espírito porque queria controlar e usar o Espírito, o Espírito Santo para si próprio a intenção dele era controlar e usar o Espírito Santo para si próprio mas a segunda, como já mencionar, é a alegria quando há fé genuína a partir do arrependimento a fé de Simão no fim não é autêntica mas falsa também no outro episódio temos a dependência total de Felipe no segundo episódio Felipe, dependente do Espírito, vai para um caminho não muito usado para encontrar o alto funcionário da Etiópia. E ele não sabia o que estava a acontecer, só seguia uh, os, a, direcção, a direcção do Espírito Santo. E este caminho entre Jerusalém e Gaza não era muito usado. E parece que o anjo está a enviar Felipe para o meio de nada. Era muito estranho o anjo dizer: Olha, Felipe, vai para este lado do caminho, porque o caminho não era usado e por isso foi só o Espírito Santo que dirigiu Felipe para encontrar esta pessoa mas aqui temos um encontro incrível dirigido pelo Espírito Santo gosto de chamar este pastor de um encontro divino porque sem a direção do Espírito Santo não há nenhuma possibilidade de ver este encontro acontecer não há nenhuma possibilidade no evangelismo há uma dependência total no Espírito Santo ou não no caso de Simão, ele não queria ser dependente, mas queria ser o dono do poder do Espírito Santo. Mas no caso de Filipe, a sua dependência foi usada por Deus para criar acontecimentos incríveis no evangelismo. Muitos receberam a fé em Samaria, uma coisa incrível, porque por muito tempo o povo samaritano era considerado diferente e até impuro. E o alto funcionário recebe a fé a partir de aí... Temos a chegada do Evangelho ao povo da Etiópia. Que é mesmo incrível, porque o Evangelho está a ser lançado para todo o mundo. Por isso, neste capítulo só, temos as palavras de Jesus que, que chegaram a Samaria e depois até os fins do mundo. Também, o nosso evangelismo é completamente dependente do Espírito Santo. Não salvamos ninguém e não é possível manipular qualquer situação para forçar a salvação a acontecer tal como o Filipe fez a nossa responsabilidade é pregar a boa nova de Jesus Cristo mais nada e quando estamos dependentes do Espírito no nosso evangelismo Deus faz o que Deus faz coisas extraordinárias não estou a dizer que vamos curar pessoas ou expulsar demônios tenho uma opinião sobre estas coisas e se alguém quiser falar comigo depois do culto posso partilhar mas quero dizer a nossa dependência do Espírito Santo é essencial porque estamos a glorificar Deus quando afirmamos e confessamos Deus, só tu és capaz de salvar, salvar alguém usa-me para a tua glória no evangelismo terceiro ponto o evangelismo inclui a igreja visível e invisível ou seja, a igreja o evangelismo inclui a igreja o texto aqui parece uma grande confusão os crentes acreditaram e foram batizados e depois Pedro e João têm que visitar para porem as mãos para elas receberem o Espírito Santo. Parece confuso. Na primeira vista está tudo confuso. E como se a pregação do Filipe não é suficiente? Sabemos, porque o conceito está nas outras partes da Bíblia, a Bíblia inteira, que o Espírito Santo vem no momento da conversão, na vida de um crente mas quando olhamos para o texto uma coisa importante muito importante está a acontecer mesmo importante não é um padrão que seguimos agora hoje em dia mas é uma coisa muito importante no contexto dos acontecimentos em Actos 8 Deus no seu plano com estas crenças em Samaria não envia o Espírito Santo até o, momento, até o momento onde João e Pedro têm as mãos nos novos crenças porque Deus não vai deixar acontecer fracções mas sim uma igreja unida a coisa mais importante aqui é que a igreja é unida o atraso do Espírito Santo é apenas uma confirmação da igreja não só em Jerusalém mas agora em Samaria duas coisas importantes era importante que o João que João e Pedro chegassem a ver fisicamente o que estava a acontecer em Samaria para confirmar como líderes da igreja, que foi um verdadeiro movimento de Deus. Okay? E também era importante que os crentes da Samaria entendessem a ligação entre eles e a igreja em Jerusalém. Porque antes foi dividida né? esta parte e agora está a ser ligado através do Evangelho. Ou seja, o que estava a acontecer em Samaria serviu para ser uma ponte de continuação do movimento do Evangelho assim cumprindo as palavras de Jesus em Actos 1.8 o evangelismo de Filipe ligou-se o movimento do Evangelho em duas partes distintas a igreja visível a igreja visível é físico, carne e osso, osso e a igreja invisível a igreja de todos os tempos nestas duas partes nunca, nunca, nunca era a intenção de as separar mas a Igreja visível confirma a Igreja invisível e a Igreja invisível confirma a Igreja visível. Com este exemplo em Atos 8, a Igreja universal e invisível torna-se visível, visível não só em Samaria, mas com a presença de Pedro e João nos eventos, o que está a acontecer. E o nosso evangelismo deve incluir estas duas coisas também. Estou triste, mesmo triste, quando o evangelismo é feito e não tem nenhuma ligação com a igreja local. Que não, que não tem nenhuma igreja, ligação com a igreja visível. Nunca deve acontecer assim. Nunca. Evangelismo sempre tem como seu fim a igreja. A igreja. Se alguém receber Cristo, Cristo e o coração é mesmo lugar pelo Espírito Santo, o lugar mais importante para ficar é a Igreja, o corpo de Cristo. Não é possível pensar sobre um cenário onde um crente não está completamente ligado com a Igreja, o corpo de Cristo. Não é possível imaginar esta situação. Estou triste também quando o evangelismo é tão radicalizado e focado numa linha ou perspectiva e não se liga com a Igreja Universal de todos os tempos. Alguns anos atrás... Falar com duas pessoas depois do culto Que diziam que o nosso evangelismo não era Nada grande ou nada certo Porque não usamos a versão King James Version Eu disse Este tal focado numa linha Que não tem nada a ver com Toda a história da igreja O que está a acontecer na tradução da Bíblia Nada assim Mas esta ideia de rejeitar Todos os outros por causa de uma opinião ou qualquer outra coisa Também rejeita igreja invisível, igreja universal. A nossa tendência humana é promover um evangelismo que é assim, que cai nos dois extremos. Ou pior, não fazer evangelismo. Cair em dois extremos, ou simplesmente não fazer, que é, na minha opinião, pior. Mas aqui em Acto 18, temos o apelo de fazer evangelismo, evangelismo que incluía a igreja, Ponto final. ponto final. Visível e invisível. Para terminar, quero a a partilhar apenas três pontos de aplicação e depois partilhar um vídeo convosco para vos encorajar a fazer mais evangelismo. Porque este é o nosso objetivo. A partir da palavra, a partir do evangelismo, não de medo ou vergonha, ter um maior compromisso com o evangelismo na nossa igreja. Primeiro ponto. O, evangel o evangelho é para todos e por isso evangelamos todas as pessoas. Ok? Primeiro ponto. O Evangelho é para todos e por isso evangelizamos todas as pessoas. Temos de pedir a Deus para criar em nós e nesta igreja um desejo de partilhar o Evangelho. Não apenas com pessoas como nós, mas também com pessoas diferentes e com pessoas mais distantes do que nós. Estou a falar de pessoas diferentes, raça, religião, preferência, cor de pele... E pessoas mais distantes, em termos de socioeconômica, educação, profissão, ou até terras mais distantes também. Segundo ponto. Querem baixar a... É, é? Segundo ponto. O nosso evangelismo, feito em dependência total do Espírito Santo, vai mudar tudo. Okay? O nosso evangelismo, feito em dependência do Espírito Santo, vai mudar tudo. Quando realizamos que Deus é a pessoa mais importante no nosso evangelismo, não temos vergonha ou medo de partilhar o Evangelho. Deixe-me repetir isso. Quando, quando ficamos com a ideia que Deus é a, a pessoa mais importante no nosso evangelismo, esta muda tudo. Porque não é sobre nós, não é sobre a nossa igreja, é sobre Deus. Quem Deus é, o que o Evangelho é. Quando confiamos, e esta é a chave, esta é a chave quando confiamos no poder do Espírito Santo nada vai bloquear o caminho eu não estou a, promessa, a fazer a promessa sobre os resultados porque o próprio Jesus em Marcos 4 falou sobre os resultados temos quatro campos e só um campo e um resultado que nós queremos por isso a realidade do evangelismo é que um, um quatro é o campo que queremos né? Por isso, a nossa realidade é que o evangelismo é, dif é difícil, é mesmo difícil. Mas, quando confiamos em Deus, nada vai bloquear o caminho. Confiamos no plano de Deus, mesmo quando encontramos um semão. quando encontramos uma pessoa assim. Confiamos no plano de Deus e ficamos sensíveis ao Espírito, sabendo que os movimentos dos homens são orquestrados por Deus, tal como Ele fez com o alto funcionário da Etiópia a nossa parte que é simples mas muito difícil isso é isso a nossa parte é simples e difícil é obedecer e às vezes temos um grande problema com a obediência né? mas o nosso desejo é obedecer o mandamento de Jesus é fazer discípulos e como fazemos isto nós partilhamos o evangelho com pessoas por nossa volta declarar pregar anunciar partilhar tudo feito à independência total do Espírito Santo. que é, Porque é Deus que faz... esta acontecer. É Deus. A nossa responsabilidade é... Obediência. Terceiro. O nosso evangelismo é acerca de Jesus e a sua igreja. Temos de lembrar isso. O nosso evangelismo é acerca de Jesus e a sua igreja. Por isso... Não dividimos a igreja. Em Actos 8, Deus faz... Ou fez uma coisa extraordinária... O atraso do Espírito Santo nestas circunstâncias para não deixar a igreja ficar dividida em partes diferentes. Deus não queria uma igreja de Samaria e outra igreja de Jerusalém porque não estava completamente ligada. A mesma igreja. Sim, a igreja que estava a espalhar em partes diferentes do mundo e outras igrejas que estavam a ser plantadas, mas uma igreja unida. Uma igreja só. Depois. Paulo escreve muito sobre esta ideia em Efésios 4 quando ele fala sobre só há uma igreja, só há um pai, só há um batismo tudo unido em Cristo por isso queremos também hoje em dia lembrar a importância da igreja no nosso evangelismo acho que posso dizer sem problema evangelismo sem a igreja não é evangelismo posso dizer isso sem problema ou também posso dizer sem problema, que a igreja sem evangelismo não é a igreja. Infelizmente, às, nossas, às vezes a nossa tendência é cair ainda extremos, como eu já disse. Fazer evangelismo fora do contexto da igreja ou achar que evangelismo acontece naturalmente dentro da igreja sem a nossa participação. Mas o evangelismo, desde o início, era a proclamação de Jesus Cristo fora e dentro. As duas coisas em conformidade com a igreja de Cristo. No nosso evangelismo, queremos pregar Jesus e a sua igreja. Um compromisso maior no evangelismo significa o um maior compromisso à igreja. Um compromisso maior na igreja significa a um maior compromisso ao evangelismo. Não podemos dividir estas duas coisas. A nossa participação na igreja significa que queremos levar o evangelho a todas as pessoas. E o nosso desejo de pregar a Palavra significa que estamos ligados à Igreja. Não podemos dividir estas dois, duas partes. Assim, não separamos nada, mas continuamos a pregar a boa nova acerca do Reino de Deus e de Jesus Cristo. Quero repetir o que eu disse no início. O meu objetivo hoje é encorajar a Igreja. Fazer um compromisso maior na área do evangelismo. Não a partir de medo ou vergonha, mas a partir do Evangelho. Por isso, quero terminar com um vídeo que eu fiz com a ajuda de Hugo. Hugo, muito obrigado pela tua ajuda. Excelente. E também com a ajuda da minha classe de IBD, da primeira ronda. Obrigado, classe. Uh, foi mesmo bom. Uh, a nossa ronda agora, a segunda ronda, este ano, ou seja, este ano, estamos a estudar o Evangelho e Evangelismo. E por isso pedi à minha classe para participar neste projeto, e fazer este vídeo comigo. Por isso, este vídeo... pode ser uma grande ajuda... para fortalecer o nosso evangelismo. Porque não quero apenas pregar... aqui, sobre o evangelismo... a partir deste capítulo 8... em Actos, mas quero deixar também... uma ajuda... para toda a igreja. Okay? Por isso, pode partilhar o vídeo... convidar alguém... para ver o vídeo contigo... para falar sobre o Evangelho... pode ser uma grande ajuda... O vídeo está na conta do YouTube da nossa igreja e está pronta agora para ser usado. Por isso, vamos ver o vídeo e depois vamos uh, uh, depois iniciar o nosso tempo de saída do Senhor. Obrigado. Olá, bem-vindos ao Lapa Project. Sou o Mark, um dos pastores da Igreja de Lapa e estamos a fazer este projeto para partilhar algumas ideias convosco. Neste episódio, Vamos falar sobre o Evangelho, o que é e como é que este Evangelho muda as nossas vidas. O Evangelho é a obra de Cristo do começo ao fim. O Evangelho é a nossa única esperança na vida e na morte. O Evangelho é aquilo que Jesus fez por nós. A obra completa de Cristo é aquilo que me motiva a levantar e, e a caminhar.
1: É o plano de Deus para a salvação de toda a humanidade.
0: A mensagem de Deus... A palavra de Deus, todo o plano nos resta para salvação. O Evangelho é a história do mundo. É saber que temos um Deus criador que não só nos criou, mas apesar de termos pecado, nos fez um plano de salvação. É saber que Ele nos enviou o Seu Filho, que em todo o seu poder e glória encarnou em um ser humano frágil como nós. O Evangelho. O Evangelho é boa nova. O Evangelho não vivemos, o Evangelho não fazemos, o
1: Evangelho simplesmente recebemos, porque é a obra de Cristo. A sua morte, a sua ressurreição, o seu sacrifício vigário, ficário por cada um de nós
0: que cremos nele. A obra de Cristo nos leva à esperança de Cristo. Isso também é a boa nova do Evangelho. Não é um manual de como se viver, mas sim o que me fala o que Cristo é, o que Cristo fez e fará. Jesus veio, encarnou, foi tentado e morreu inocentemente na cruz para levar esse castigo que o pecado nos deu por nós e ressuscitou, vencendo a morte. O que é que isso fez? Isso trouxe-nos uma nova vida com Cristo e fez com que nós pudéssemos estar de volta com Deus e deu-nos a oportunidade de podermos glorificar a Deus e amá-lo quer aqui, quer na vida eterna que virá. Porque se antes estávamos separados por causa dos nossos pecados, Agora, através de Jesus, através da sua obra, podemos ser reconciliados com Deus. Através da morte, através da sua ressurreição, receber um novo coração transformado por Deus.
1: E por isso existe esperança de termos uma vida completa junto de Deus, de, junto da sua família.
0: O Evangelho é tudo. O Evangelho que nos sustenta é a graça de Deus, é o poder de Jesus Cristo em nossas vidas. E pregar o Evangelho para que chegue a todo lado, que esse é que é o verdadeiro motivo e o mandamento que Jesus assim determinou. Isto é o Evangelho. Cristo, por nós, entregou a sua vida para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho, do começo ao fim, é a obra
1: de Cristo.